0: Frösche und Teppichäpfel, Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Schön, dass du wieder reinhörst bei der nächsten Podcast-Folge. Du bist hier genau richtig, wenn du noch tiefer in die systemischen Zusammenhänge versinken willst und komplizierte Überschriften verstehen willst, denn das passiert hier klar und verständlich, aber auf lockere Art. Der Podcast richtet sich an all diejenigen, die die systemische Theorie auf das nächste Level bringen wollen. Was müsstest du heute zum Thema systemische Haltungen zu hören bekommen, damit du ein angenehmes und bereicherndes Hörerlebnis, aller fünf Sterne hast. Alles eine Frage der Haltung. In dieser Folge soll es um den ersten Teil systemischer Grundhaltungen gehen. Es geht um das Hypothetisieren, die Erweiterung von Möglichkeitsräumen und um die Frage, wieso Neutralität so wichtig ist für die Beratung und wie sich Hoffnung und Humor positiv auf die Beratung auswirken. Jessica berichtet über ihre Erkenntnisse aus den Ausbildungen zur systemischen Therapeutin und Supervisorin. Jessica, was bedeutet es, Dinge zu verkörpern? Das, was ich
1: aus meinen verschiedenen Ausbildungen zur systemischen Therapeutin oder zur systemischen Supervisorin mitgenommen habe, war häufig weniger das Wissen oder die Theorie, sondern das Einüben einer systemischen Haltung. Und als ich am Ende von einem Teilnehmer aus der Weiterbildungsgruppe das Kompliment bekam, dass ich die systemische Haltung nicht nur verstanden hätte, sondern sie auch verkörpern würde, war ich zutiefst berührt. Verkörpern, das bedeutet sowas wie mit seinem Wesen ausgeprägt zum Ausdruck bringen, Wow, danke Andreas für das Kompliment und ich fühle das richtig. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich in einer systemischen Haltung angekommen bin und dass mein Körper das Wissen und die Praxis aufgesogen hat und eine systemische Haltung in all meinen Zellen gespeichert ist. Ich möchte hier in zwei Folgen davon berichten, was mir da genau in Fleisch und Blut übergegangen ist und möchte Dich damit einladen, Dich auch mit Deiner Haltung zu beschäftigen, weil viele der systemischen Methoden, Interventionen und Tools, die man ja einfach mal so locker nachlesen kann, die funktionieren nur wenn sie auch mit der passenden Haltung angewendet werden. Und manchmal erlebe ich das, dass Menschen dann sagen, irgendwie funktionieren die Methoden nicht so richtig. Und ich glaube, das hat dann was mit der Haltung zu tun. Und deswegen ist es mir total wichtig, darüber zu sprechen. Ich zähle dir jetzt hier mal die Haltungen auf, über die ich sprechen werde. und werde dann ähm, in dieser Folge über die Ersten davon berichten. Also, ich möchte sprechen über die Haltung von Hypothetisieren, über die Haltung, den Möglichkeitsraum zu erweitern, über die Haltung von Neutralität, über die Haltung von Hoffnung und über die Haltung von Humor. Und in der nächsten Folge werde ich dann sprechen über Ressourcenfokussierung, eine Haltung von Zirkularität und eine Haltung von Neugier und Nichtwissen. Okay, let's go! Hypothetisieren. Wenn ich diese Haltung in mir spüre, dann weiß ich, dass es keine Wahrheiten gibt, sondern dass ich Annahmen über mein Gegenüber haben kann und dass ich mir Gedanken mache, was ist da los, wofür ist das Verhalten sinnvoll und für welche Baustelle ist das gezeigte Verhalten möglicherweise ein total wichtiger Lösungsversuch. Und wenn ich in die Haltung von Hypothetisieren hineingehe, dann schreibe ich niemandem eine Wahrheit zu. Ich verliebe mich nicht in eine meiner Hypothesen, sondern ich jongliere mit diesen verschiedenen Hypothesen so, wie ein Jongleur versucht, mehrere Bälle in der Luft zu halten. Und ich persönlich sage immer, für mich, ich möchte mit drei bis 27 Hypothesen in ein Gespräch gehen. Da ich ja die Haltung habe, dass ich es nicht weiß, brauche ich quasi mehrere Bälle, die ich in der Luft halte. Und wenn ich zum Beispiel nur eine Hypothese habe, erstens macht das Jonglieren dann nicht so viel Spaß und zweitens, wenn dieser... Ball runterfällt, weil mein Gegenüber meine Hypothese nicht annehmen mag, weil mein Gegenüber die Hypothese als nicht passend empfindet, dann habe ich keine mehr. Und in einer Haltung von Hypothetisieren heißt es sozusagen, ich bleibe innerlich locker, ich bleibe innerlich wach, weil ich mit mehreren Annahmen jongliere. Und das macht die Beratung unfassbar nachhaltig und ähm, das heißt eben auch, dass ich auf Zack sein muss, um all diese verschiedenen Dinge ähm, gut im Blick zu behalten. Ich glaube, das ist das, was mir so unfassbar viel Spaß macht. Die nächste Haltung, über die ich hier sprechen möchte, ist, den Möglichkeitsraum zu erweitern. Und es gibt so einen ethischen Imperativ von Heinz von Förster, der heißt, Handle steht so, dass sich die Zahl der Möglichkeiten erweitert. Und das bedeutet für mich, dass ich immer wieder Ausschau halte, was ist für mein Gegenüber eine Erweiterung von Möglichkeiten? Wo kann ich die Grenzen des Denkens und des Handelns so ein Stück weit nach hinten schieben? Und ich erlebe das häufig in Supervisionen so oder auch bei Studierenden, dass sie versuchen, auf dem Spielfeld, was das Gegenüber anbietet, zu bleiben. Und dadurch engt sich der Möglichkeitsraum meiner Meinung nach stark ein. Den Möglichkeitsraum zu erweitern, heißt, Dinge ins Spiel zu bringen, über die noch nie nachgedacht wurde vielleicht auch mal die Grenze zu übertreten, um zu wissen, was ist denn eigentlich dahinter. Und den Möglichkeitsraum erweitere ich dann, wenn ich meinem Gegenüber Dinge anbiete, die er oder sie bisher noch nicht gehört hat. Also das heißt, wenn jemand zu mir in die Beratung kommt und sagt, ja, meine Freundin hat mir schon das und das geraten, ja, und meine Nachbarin hat das und das gesagt und mein <lacht> dann versuche ich, in diese Haltung zu gehen, ich möchte dir was anbieten, was du so noch nicht gehört hast damit ich deinen da Möglichkeitsraum erweitern kann und dann begebe ich mich forschend so immer wieder ein kleines bisschen weiter nach vorne um auszuloten was ist für mein gegenüber ein Unterschied der einen Unterschied macht mein Lieblingsslogan von Gregory Bateson ja, und dann möchte ich sprechen über die Haltung von Neutralität, die sicher super, super wichtig ist in der systemischen Beratung und die für mich eigentlich ganz oben stehen müsste, weil sie so unfassbar wichtig ist. Neutralität teilt sich in vier verschiedene Unterformen auf, Konstruktneutralität, Veränderungsneutralität, Beziehungsneutralität und Methodenneutralität. Konstruktneutralität bedeutet, dass ich dem Konstrukt oder der Weltsicht meines Gegenübers neutral auftrete, dass ich die Weltsicht oder die eigene Konstruktion der Menschen nicht bewerte oder in Frage stelle, sondern sie interessiert und neugierig annehme. Veränderungsneutralität bedeutet, dass es mir als Beraterin nicht in erster Linie wichtig ist, dass mein Gegenüber sich verändert,
0: sondern dass
1: ich mich offen zeige, auf beide Seiten der Ambivalenz zu gehen. Zwischen Bewahren und dem Neuen. Und manchmal ist es so, dass ich Beratende erlebe, die sich sehr mit der Veränderung verbünden und so die Idee haben, na jetzt aber mal verändern bitte. Und Veränderungsneutralität bedeutet ob Du alles so lässt, wie es jetzt ist oder ob Du was veränderst, das ist Deine Wahl und ich respektiere sie. Ich gehe auf beide Seiten mit, aber Du entscheidest. Beziehungsneutralität ist besonders wichtig, wenn ich Gespräche führe mit mehreren Personen. Das bedeutet, dass Niemand aus der Runde, zum Beispiel in der Familienberatung, merkt, auf wessen Seite ich mehr oder weniger stehe, mit wem ich mich vielleicht solidarisiere oder wessen Weltsicht am besten zu meiner passt. Das heißt also, wenn mehrere Personen aus der Beratung rausgehen und nicht genau wissen, auf welcher Seite hat die Beraterin eigentlich gestanden, dann war ich beziehungsneutral. Ein etwas älterer Begriff dazu wäre Allparteilichkeit. Vielleicht hast du den schon mal gehört. Und das vierte ist Methodenneutralität. Und das bedeutet, dass mein Gegenüber auswählen darf, welche Methoden, Interventionen und Herangehensweisen für sie oder ihn passend sind. Und dass ich nicht in eine Sitzung gehe und sage, heute machen wir Methode, zum Beispiel Familienbrett, ähm, sondern dass ich auswählen lasse aus so einer Art Menü: von wollen wir vielleicht heute über das Thema sprechen? Wollen wir es vielleicht am Brett aufstellen? Wollen wir dazu vielleicht was visualisieren? Oder wollen wir vielleicht mit einer Stuhlarbeit rangehen? Und dass ich die Möglichkeit biete, dass mein Gegenüber sich aus einer Methodenvielfalt etwas auswählen kann. Und wenn die Person aus der Beratung geht und nicht weiß, ob das jetzt meine Lieblingsmethode war oder ob ich sie nur gemacht habe, weil ich sie halt gemacht habe, dann war ich methodenneutral. Die nächste wichtige Haltung ist die Haltung von Hoffnung. Das heißt, ich brauche das Gefühl, ich kann meinem Gegenüber was anbieten. Okay, ich habe die Hoffnung, dass da noch was geht. Denn es gibt viele Studien darüber, dass wenn ich als Beraterin die Idee habe, das verändert sich eh nicht mehr, das bleibt so, dass ich dann eigentlich die Beratung gar nicht erst anfangen brauche, weil Hoffnung einfach ein ganz wichtiger Faktor ist, und diese Haltung der Hoffnung muss bei meinem Gegenüber ankommen. Und zuletzt spreche ich jetzt noch über die Haltung von Humor, denn eine Beratung ohne Humor ist witzlos. Und bei all den schweren Themen und vielleicht auch bei all den Belastungen ist es immer wieder unfassbar wichtig, auch eine gewisse Leichtigkeit reinzubringen, dass ich auch über mich lachen kann, dass ich die Dinge nicht so schwer nehme. Und es ist natürlich eine große Kunst, diese Haltung von Humor dann auch passend einzusetzen, aber erstmal selber mit einer Grundhaltung und einer Schwingung im Bereich von Humor und Leichtigkeit reinzugehen,
0: das ist super wichtig. Das waren die ersten fünf Grundhaltungen in der systemischen Beratung und Therapie. Ich persönlich bin großer Fan der Hypothesenbildung. Ich bringe die aktiv in die Arbeit mit ein, stelle sie zur Verfügung. Und dann schaue ich gemeinsam mit meinem Gegenüber, was steckt dahinter. In der nächsten Folge geht es um den zweiten Teil systemischer Grundhaltungen. Es werden die Haltungen der Ressourcenfokussierung, die Zirkularität und die Haltungen der Neugierde und des Nichtwissens angesprochen. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung oder einen Austausch auf unserem Instagram-Account unter flow.com. Join the next level.